0: Euh, j'ai mis une image pour ce matin et euh, ce n'est pas volontaire. Vous allez peut-être vous dire, tiens, il va nous entretenir sur la question de, des élections françaises. Je pense que je vous avais dit la semaine passée que vous seriez malheureux euh, du vote. Et finalement, euh, d'après ce qu'on voit, euh, les gens ne sont pas vraiment très très contents. Alors, euh, ce n'est pas moi qui veux vous dire ce que vous avez à voter. La seule chose que je peux dire, c'est que quand moi j'ai vu les résultats, personnellement, j'étais tellement triste tellement triste de me sentir piégé et c'est là où honnêtement je me dis heureusement que nous plaçons notre espoir en Jésus Christ parce qu'il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs et maintenant, qu'est-ce qui peut nous arriver si on est dans sa main et Merci de l'avoir rappelé encore et qu'on l'ait chanté avec ferveur et qu'il revienne ou me rappelle, euh, par la force du Christ je tiendrai, les plans des hommes ou du malin, rien ne peut m'arracher de sa main. Alors, euh, donc c'est pas pour ça qu'il y a les, les, la main bleu-blanc-rouge, hein, parce que ça pourrait très bien être le signe américain, ils ont aussi bleu-blanc-rouge. Le Canadien de Montréal, qui est une équipe de hockey, est aussi bleu-blanc-rouge. Euh, la Hollande a aussi du bleu, du blanc, du rouge. La Russie a du blanc, du bleu, du rouge. Il euh, n'y a pas que les Français qui ont bleu-blanc-rouge. Et de toute façon, euh, l'équipe de foot française, elle s'appelle comment Et les bleus, c'est quoi Les novices. C'est pas grave. Quand on dit à quelqu'un « Oh, c'est un bleu », ça veut dire euh, « C'est un novice ». Donc, il faudrait peut-être réfléchir à changer le nom. Mais c'est parce que quand j'ai cherché trois témoins, le nom « Trois témoins », puisque c'est ça l'objectif, trois témoins, je cherchais sur une image, trois témoins, il y avait cette image de ces trois mains qui se levaient. Je me suis dit « Tiens, c'est vrai que c'est ça ». Et le texte qui va nous parler ce matin parle de trois témoins. Et dans ces trois témoins, il y a l'eau, qu'on représente en général par le, le « sang », qu'on représente en général par le « rouge, ça tombe bien, et alors l'esprit, et eh bien voilà, l'esprit sera blanc, comme la colombe qui descend sur Jésus, et ainsi de suite. Mais comme personne ne sait quelle est la couleur de l'esprit, ben voilà, blanc, c'est pas mal. Vous savez que le blanc, c'est toutes les couleurs, hein, finalement. Vous n'avez pas fait des cours d'optique quand vous étiez plus jeune à l'école Le spectre des lumières, non C'est pas grave. Il est dit au chapitre, euh, euh, au verset 5 de 1 Jean, chapitre 5, verset 5, il est dit... Qui en effet triomphe du monde Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on devrait croire que Jésus-Christ de Nazareth, enfin Jésus, pardon, Jésus de Nazareth serait le véritable Christ, le véritable Messie Pourquoi lui et pas un autre Si vous cherchez un petit peu dans la Bible, vous verrez qu'à un certain moment, il y, a, il y a un homme qui va dire dans le livre des actes, mais, mais, mais laissez-les dire, ces disciples, vous savez très bien qu'il y a déjà eu des gens qui se sont fait passer pour des messies, et on a vu ce que ça a donné, ils ont abandonné, ils ont été, le, le, ça s'est tué dans l'œuf. Et c'est pour ça que cet homme va dire, mais laissez parler les apôtres, parce que si ce n'est pas vrai, ben ce n'est pas grave, ça va s'arrêter, mais si c'est vrai, attention, vous allez lutter contre Dieu. Il y a aussi eu, pour ceux qui font un petit peu de recherche historique, un homme qui s'appelait, un rabbi qui s'appelait Hillel, et ce rabbi Hillel, en fait, lorsque vous lisez un petit peu son message et que vous vous intéressez à ses paroles, mais il y a quand même des similitudes avec le Christ. Bien sûr, totalement différent, mais en même temps des similitudes. Et c'est pourquoi il y en a certains qui, aujourd'hui, vont déterrer ce personnage pour dire « Oui, mais Jésus-Christ, c'est peut-être pas le bon, en fait, il y en avait peut-être un autre, c'est encore une autre. » Bref, on rejette Jésus. Mais pourquoi nous croyons que Jésus de Nazareth, puisque c'est là qu'il est né, à Bethléem, mais il a vécu à Nazareth, pourquoi nous devrions croire et placer notre espoir dans celui-là Parce que c'est parce qu il il est, 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 est important, puisque celui qui triomphe du monde, c'est celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc il faut, il faut une raison de croire que ce Jésus de Nazareth est bien le Fils de Dieu. Et c'est le texte de, de ce matin. C'est dans 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 12. » Il nous faut des témoignages et vous allez voir ce qu'il est dit. Oh, c'est peut-être très petit pour écrire, je vais vous le lire. « Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, car l'esprit est la vérité. Ainsi, il y a trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. » Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu a rendu à son rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alors, c'est assez important parce qu'il euh, ne faut pas se tromper de Fils de Dieu. Euh, il ne faudrait pas choisir le mauvais. Et, bien, et, et hier, j'avais une discussion euh, avec ma fille et, euh, parce qu'on regardait euh, Jean-Marie Bigard. Vous connaissez Jean-Marie Bigard Et Jean-Marie Bigard, en fait, c'était une interview sur sa vie et, euh, et il disait euh, « Mais moi, je suis très croyant, je prie le matin et je prie le soir. » Et en même temps, donc, dans, il y avait cela qu'il annonçait, et puis en même temps, euh, on regardait ses sketchs. Et on s'est dit, c'est marrant comme il y a une, une dichotomie entre ce qui prie le matin, ce qui prie le soir, et ce qui annonce la journée. Euh, il est d'un vulgaire pas possible, c'est incroyable. Je ne dis pas que cet homme ne fait pas des bonnes œuvres aussi, mais honnêtement, je n'ai pas l'impression que la vie et le, et le sketch de Bigard honorent une seule fois Jésus-Christ. Et c'est là où ma fille me disait, mais finalement. Euh, il, il, il parle de Dieu, mais il parle de Jésus, mais, euh, enfin de Dieu, mais finalement il, il, il fait tout l'inverse. Et je dis, mais oui, c'est ça le problème. C'est de quel Dieu on, est, on suit Quel est notre Jésus On suit quel Jésus Est-ce qu'on suit le Jésus qui est révélé dans les Écritures ou on suit le Jésus qu'on s'est créé Dont on, on adoucit les angles parce qu'on prend ce qui nous intéresse. Et finalement, on n'adore plus Jésus-Christ, même si ça a le nom, on adore une idole. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir. Et c'est exactement la lettre de Jean. Et Quand il écrit, il écrit à des gens qui finalement ont pris ce qui les intéressait de Jésus, ont jeté le reste, mais on ne parle plus de Jésus. Là. Ça a le nom de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Vous vous souvenez de cette magnifique publicité, quand on était plus jeunes, qui s'appelait Canada Dry. Vous connaissiez Canada Dry Vous connaissiez le, le slogan de la Canada, du Canada Dry C'est doré comme L'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool et ça, c'était bien quand on était jeune, on voulait faire comme si on buvait de l'alcool, alors on prenait du dry. C'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh ben, avec Jésus, c'est ça. Ça ressemble à Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Mais il faut croire au Fils de Jésus, parce que, au Fils de Dieu, au bon Fils de Dieu, pas à une invention, parce qu'il s'agit de notre salut. Ce n'est pas connaître le nom de Dieu qui est important, c'est que Dieu connaisse notre nom qui est important. Le témoignage qui nous est dit dans cette écriture, et donc dans Jean, qui continue sa lettre, son épître, et pour définir ce qu'est un vrai chrétien, il va nous dire ce témoignage. Et la raison pour laquelle on peut mettre son espoir et sa confiance en Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a trois témoins. Dans ces trois témoins, il va parler de l'eau et du sang. Il commence d'abord en disant euh, ces témoins, c'est euh, l'eau et le sang. Celui qui est venu par l'eau et le sang. Certains ont pensé que l'eau et le sang, c'était le moment où Jésus avait été transpercé et que euh, vous savez que du côté de Jésus-Christ est sorti de l'eau et du sang. Alors certains théologiens se sont, ont isolé ce passage-là et ont dit, voilà, c'est à ce moment-là et on a la preuve que Jésus, euh, c'est le Fils de Dieu par le fait qu'il est transpercé. C'est très joli, c'est très beau, mais ce n'est pas ça qu'il que, y ait eu de, de, de l'eau et du sang qui soient sortis, c'est ça. Mais le témoignage, ce n'est pas l'eau et le sang. Euh, vous pouviez transpercer n'importe quel euh, euh, condamné au supplice par euh, crucifixion, il y aurait eu de l'eau et du sang parce qu'on meurt par asphyxie et quand on meurt par asphyxie, les, les poumons se remplissent d'eau et quand on perce, bien, finalement, on dégage une pression pulmonaire. Donc, ce n'est pas que ça. Par contre, c'est bien par le baptême et par le sang. Baptême, c'est le baptême de Jésus-Christ et le sang, c'est vous le savez, sa crucifixion. Qu'est-ce qui s'est passé Et souvenons-vous de ce qui s'est passé le jour du baptême de Jésus. Ça se trouve en Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Mais avant ça, je veux vous dire que Jésus il est venu sur terre comme un enfant. Jésus n'est pas né le jour de sa naissance. Jésus c'est incarné. Jésus est de toute éternité, il était au commencement du monde, le monde a été créé par lui, pour lui, en lui. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une phrase qui est utilisée par un ami pasteur au Québec et cette phrase et ce mot c'est tatrage. Tatrage, c'est ni de l'hébreu ni du grec, ça veut dire tout a toujours rapport avec Jésus, tatrage. Et donc Jésus vient s'incarner dans cet enfant, il est fils de Dieu déjà à ce moment-là, mais il est fils surtout, il est un jeune enfant qui va vivre avec ses parents, qui va avoir une adolescence. Après ça, vous pouvez lire toutes sortes de livres apocryphes, mais la Bible ne nous parle absolument pas de sa jeunesse. Une fois, euh, au moment où il se retrouve euh, parmi euh, les responsables religieux qui sont impressionnés de sa connaissance, mais on, on ne connaît rien de sa jeunesse. On ne connaît pas de ce qu'il a vécu vraiment jusqu'à 30 ans, jusqu'au début de son ministère, on ne sait pratiquement rien de sa vie. Parce que officiellement le ministère de Jésus, pas qu'il est fils de Dieu à ce moment-là, parce que ça, c'est une hérésie qui existe. Hein. Certains disent, oui, il est devenu le Christ au moment de son baptême. Non, c'est son ministère qui commence et son ministère commence quand À quel moment on pouvait dire que, oui, c'est bien Jésus, le fils de Dieu, mais voilà ce qui s'est passé au baptême. C'est à cette époque que parut Jésus. Vous comprenez bien que parut euh, il n'est pas arrivé comme ça en descendant euh, téléporté. Par... Non, non, il a bien grandi parmi nous et ainsi de suite. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il disait, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Et Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière, manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel, pardon, se fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Alors honnêtement, qui le jour de son baptême a vécu ça à la limite, on aurait peut-être pu vous jeter un mouchoir dessus ou quoi que ce soit, mais personne n'a eu le Saint-Esprit descendu co sur une, comme une colombe sur soi, euh, ni le ciel qui s'est ouvert pour dire « Celui-ci est ma fille ou mon fils qui fait toute ma joie ». C'est uniquement Jésus-Christ qui a vécu cette chose-là, personne d'autre. Donc voilà un témoignage. Premier témoignage, le baptême. Le baptême de Jésus était particulier. L'apôtre, enfin, euh, euh, le, le prophète, puisqu'il s'agit bien d'un prophète, hein, Jean-Baptiste, euh, a même, en voyant Jésus venir, il a dit, mais ce n'est pas toi qui dois me baptiser. Euh, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui devrais le faire. Mais Jésus dit, on va faire ce que Dieu demande d'abord, parce qu'il fallait que le ministère de Jésus commence avec ce signe. Il fallait que ça soit clair, il fallait que ça puisse être témoigné, et des gens ont témoigné que ces choses-là étaient arrivées. Et honnêtement, quand le ciel s'ouvre et que la voix de Dieu se fait entendre, euh, parfois, j'entends des gens qui disent, « Oh, le Seigneur m'a dit, euh, dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. » Ok, d'accord. Moi, je n'ai jamais vraiment eu cette, euh, cette, cette, cette façon de faire avec entendre clairement. Je ne nie pas que les gens le vivent, hein, mais honnêtement, si lui, l'entend, c'est dans sa tête. Moi, je ne l'entends pas. Par contre, quand le ciel s'ouvre et qu'il dit, « Voici mon fils en qui... » Là, je pense que toutes les oreilles l'ont entendu. Toutes. Donc, on ne peut pas se tromper. Et voilà pourquoi Jean dit, voilà le premier témoignage, l'eau. Le deuxième témoignage, c'est le sang. Alors, vous savez ce qui s'est passé le jour de la, la crucifixion de Jésus Qui a déjà assisté à une éclipse ici en France Je sais que dans les années 99, puisque c'était la naissance de ma fille, ma femme et moi, on est partis de Bruxelles, pour aller je ne sais plus où au milieu de la pampa française pour se retrouver sous, dans l'endroit le plus, le plus noir de France où il y allait avoir l'éclipse totale. Et je me souviens de ce moment, c'était un moment mais vraiment particulier. Qui a déjà assisté à une éclipse totale, au milieu d'une éclipse totale Avouez que ça a fait bizarre. Il est midi ou quelque chose comme ça et à un certain moment, les oiseaux s'arrêtent de chanter, tout s'arrête. C'est comme si tout était suspendu. Et là, c'est ce qui nous est arrivé, on était là, et le texte nous dit que, dans la mort, à la mort de Jésus-Christ, ce signe était présent. Euh, c'est pourquoi il y a certains qui cherchent la date exacte de la crucifixion par l'astronomie, puisqu'ils savent qu'il y a eu euh, une éclipse, et ainsi de suite. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais, mais honnêtement, ça, ça marque, je me souviendrai toujours de ce moment, de cette éclipse. Mais si en plus, vous avez la terre qui se met à trembler, et des rochers qui se brisent, je ne sais pas, moi j'ai eu le plus petit euh, tremblement de terre que j'ai assisté, ça ne ça m'a même pas inquiété, c'était juste un petit soubresaut, rien du tout. Mais il y en a d'autres qui ont déjà assisté à des tremblements de terre, je ne sais pas si d'entre vous ont déjà assisté à ça, à un vrai tremblement de terre, euh, d'après ce que je comprends, tu ne sais pas où te cacher, tout tremble tout tremble. C'est comme essayer de t'agripper dans, un, dans une caravane qui est tractée sur l'autoroute ou sur des petits chemins de campagne. Essaye, euh, essaye de, de trouver un peu de stabilité. Tu ne peux pas, mais quand, quand la terre bouge, euh, tu te rends juste compte de ta petitesse. Je me souviens que je regardais les vidéos en Haïti de ce qui s'était passé, de ce tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti, et quelqu'un filmait d'en haut, euh, il était sur la montagne, et en filmant, tu voyais, mais toute la ville s'écroulait hein boum, d'un coup, alors vous voyez parfois des, des images de, de bâtiments qu'on détruit euh, avec des explosifs et ainsi de suite, euh, où tout est bien géré, mais vous voyez le panache de fumée que ça fait, mais quand toute la ville vit ça, c'est catastrophique, ça, 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 ça nous marque, et bien c'est exactement ce qui s'est passé le jour de la crucifixion. Ce n'est pas tout, imaginez-vous que Pardon, Jeannette, je ne je, je veux pas te troubler avec ce que je vais dire, parce que c'est toi qui vis le, le deuil en ce moment, mais imaginez-vous qu'on est, puisque le texte va nous dire, des bien-aimés dans le Seigneur qui ont été enterrés. Et le jour de la crucifixion, donc vous avez vécu votre deuil, vous avez vécu la tristesse, vous, avez, vous le vivez en plaçant votre espoir en Dieu, mais le jour de la crucifixion, le jour de la mort de Jésus, vous voyez votre personne que vous avez mis en terre Récemment, comme, comme il fallait que vous vivez votre deuil, elle vient et elle parcourt le milieu de la ville vivant. C'est pas n'importe qui. Et il y en a eu des gens morts sur des croix, mais des gens morts sur des croix qui ont, qui ont, qui ont eu tous ce, ce, cette preuve que Dieu était à l'œuvre, un seul, Jésus-Christ. Et c'est notre texte. À partir de midi, Jusque trois heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, tiens, j'ai oublié de parler de ça, mais le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les ranchers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et le corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Voilà pourquoi Jean, dans sa lettre, nous dit, le témoignage, le premier témoignage, c'est l'eau du baptême, le deuxième témoignage, c'est le sang. Et ça, euh, comme je vous dis, c'est unique. C'est unique. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que, dans son passage, il nous dit aussi que l'esprit... Tu peux remettre la, la deuxième image, s'il te plaît, chérie euh, Je dis chérie à ceux qui écoutent sur Internet, c'est parce que je parle à ma femme hein, qui fait le PowerPoint. Dans l'Église, même si on s'aime beaucoup, tout le monde ne s'appelle pas chérie. C'est seulement les couples mariés. Même si certains prennent de l'avance, comme le mariage prochain de Nicolas et Nathalie, où ils commencent déjà à s'habituer à s'appeler chéri. Voilà, un nom, c'est juste après chéri. Voilà, ça c'était juste pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Sachez qu'on est plus écoutés sur Internet qu'à à, à, l'église, vous savez ça. Nos messages sont écoutés des centaines et des centaines de fois dans le monde entier. C'est impressionnant de voir finalement qu'à que travers ces, ces enseignements que l'on fait, des gens qui n'ont peut-être pas accès à l'église euh, peuvent entendre, peuvent écouter la parole. Euh, je regardais un petit peu partout, on est écouté en Afrique, on est écouté aux États-Unis, je pense qu'aux États-Unis ils, ils ont assez d'églises, on est écouté euh, euh, en Chine, j'ai déjà vu apparaître en Chine, j'ai vu apparaître en Corée, euh, Corée du Nord on ne le verra jamais apparaître parce qu'il euh, bloque tout mais, mais on ne sait même pas jusqu'où tout va euh, alors vous savez moi qui aime bien faire des blagues euh, je pense que je vais devoir être très très redevable au ciel j'assume celui qui est venu par l'eau et par le sang c'est bien Jésus Christ il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême mais outre le baptême il est passé par la mort en versant son sang c'est l'esprit qui lui rend témoignage car l'esprit est la vérité il y a trois témoins donc, on a parlé de l'eau, on a parlé du sang, et maintenant, on va parler de l'esprit. À quel moment Christ a vécu son ministère par l'esprit? Ma femme dit souvent, il faut que tu précises que c'est une question parce que les gens ne savent pas si tu les attends qu'ils répondent ou pas. Alors, c'est une question. À quel moment le ministère de Jésus était-il sous l'esprit. Oui, et ça a duré jusqu'à quand Jusqu'à la croix, exactement. Merci de parler à voix basse, mais tu as raison. Tout le ministère terrestre de Jésus est un ministère sur l'esprit. Tout le ministère terrestre. Jésus ne fait que ce qu'il voit de son Père il parle au nom de son Père, mais c'est toujours par l'esprit, sous l'esprit. Euh, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même et unique personne. Mais ils, ils agissent de manière différente, ils font des choses différentes. Mais voici ce que l'apôtre Pierre, qui se retrouve à un certain moment chez un homme qui est un non-juif, il s'appelle Corneille. Pour Pierre, jusqu'à présent, les Juifs et les non-juifs n'ont rien à faire ensemble. Pour Pierre, jusqu'à présent, et selon la loi que Dieu avait donnée, il, il, il ne se permettait pas de manger avec les, les non-juifs. Mais Pierre, euh, poussé par le Saint-Esprit, se retrouve à être appelé chez cet officier romain qui s'appelle Corneille. Parce que, voilà, Dieu ouvre sa promesse aux non-juifs. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle il était venu. N'oubliez pas, je vous avais enseigné que dans l'évangile de Jean, à chaque fois, il est dit, le texte dit que l'heure de Jésus n'était pas arrivée, l'heure de Jésus n'était pas arrivée, et à quel moment l'heure de Jésus arrive, quand des, des, des Grecs viennent pour lui poser euh, de, de lui demander de le voir. Des gens qui ne sont pas juifs demandent à le voir et c'est là où Jésus dit « mon heure est venue ». Donc, ça c'était un petit rappel que vous pouvez aller sur Internet, ce qui fera monter notre compteur, c'est très bien. Alors Pierre, donc il se trouve chez Corneille, alors Pierre prit la parole et dit « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé A commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a ouin Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance de l'Esprit, à son baptême. « Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » Image suivante. « Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais au témoin que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Ça, c'est les apôtres et encore d'autres personnes. « Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon des péchés. » Donc quand Jean, et je reviens à mon texte de ce matin, quand Jean dit « le sang » Enfin, l'eau, pardon, dans l'ordre, l'esprit, l'eau et le sang témoignent en faveur de Jésus-Christ, c'est son baptême, c'est tout son ministère et c'est sa crucifixion. Et tout ça prouve que c'est le bon, que Jésus de Nazareth, c'est bien le bon Messie, c'est bien lui, le Fils de Dieu, en qui il faut avoir foi et confiance. Pour nous, ça semble être une évidence, ok Mais quand vous êtes à l'époque de l'apôtre Jean, ce n'est pas une évidence, parce que ça fait 60 ans. Peut-être que euh, le, le mouvement a commencé, que l'Église a commencé, puisqu'on on, on pense que, Jean, euh, que Jésus euh, est, donc, est mort en l'an 30. 30, 30 pour les dates exactes, on peut se tromper. Mais, et puis après, on sait que Jean a vécu jusqu'à 90 ans. Donc là, on pense qu'il écrit sur la fin de sa vie. Donc on va dire que ce qui sépare, grosso modo, c'est une fourchette entre, entre 50 et, 60, et 65 ans, euh, au moment où il écrit ça et où les faits se sont passés. Ce n'est pas beaucoup, hein, 60 ans euh, mais ça suffit pour, pour, ce, pour, pour oublier certaines choses. Et c'est pour ça que Jean écrit en disant, « Mais vous pouvez placer votre confiance dans ce Jésus-là. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas un autre. Il n'y en avait pas d'autre. » Et il va utiliser, Jean, cette possibilité, cette façon de faire de trois témoins. Lorsque vous allez dans un jugement, vous prenez quoi en général pour, pour prouver que vous avez raison Vous avez un accident. Imaginons, vous avez un accident et en voiture. Et, euh, et finalement, euh, vous n'arrivez vous, vous pas à vous mettre d'accord, ce qui arrive la plupart du temps. Qu'est-ce que vous cherchez Un témoin. Un témoin. Au plus vous avez de témoins, au mieux c'est n'est-ce pas Si vous avez un témoin à la limite, on peut, on peut, on peut, on peut, il peut se tromper. Vous avez deux témoins, trois témoins. C'est même étonnant de demander à des gens d'écrire, et d'ailleurs sachez ça, on va regarder chacun une émission en télé ensemble, imaginons, et je vous demanderais de faire un résumé. Mais c'est parfois étonnant de voir qu'on a des choses qui ne sont pas cohérentes ensemble. Alors trois témoins, ça commence déjà avec trois témoins qui s'accordent, puisque c'est le texte qui nous dit, ces trois témoins s'accordent et ils disent la même chose, mais finalement ça devient, ça devient du sérieux. C'est c'est bien comme ça que ça s'est passé, puisqu'il dit, euh, euh, verset 7, « Il y a trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois témoins sont d'accord. Euh, » Trois témoins qui ne sont pas d'accord, euh... enfin bref. Ces trois témoins sont d'accord. Ça nous pousse à avoir certitude que la foi qu'on met en ce Jésus-Christ de Nazareth, c'est le bon. Attention, hein, c'est important, il s'agit de notre salut, là. il s'agit de la vie, parce que si on ne croit pas dans le bon Jésus, on n'a pas la vie. Si on croit dans le bon Jésus, on a la vie. Mais le témoignage des hommes, c'est une chose. C'est bien, mais honnêtement, ça ne vaut pas le témoignage de Dieu, n'est-ce pas Le témoignage des hommes, c'est quelque chose, mais le témoignage de, 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 de Dieu est plus grand. Quand Jean va écrire son, son évangile, chapitre 20, verset 30, et chapitre 21, verset 24, Jean va dire, moi j'étais là, je l'ai vu. Jésus a accompli... Sous les yeux de ses disciples, encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Et, verset, et chapitre 21, verset 24, c'est ce même disciple, qui a vu donc tous ces signes, qui rapporte ces euh, euh, faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Le témoignage de Jean est vrai, il l'a vu, il l'a vu, ses disciples l'ont vu. C'est pour ça qu'on a quatre évangiles. Ce n'est pas juste le témoignage d'une seule personne, c'est le témoignage de plusieurs personnes. Et alors, après ça, Jean, dans sa lettre, va nous dire « Le témoignage des hommes, c'est bien, mais le témoignage de Dieu, c'est mieux. » 1 Jean 5, 9 à 10, s'il te plaît. « Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. » Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Alors, « Je vous l'ai déjà dit, et je pense que je ne vous l'ai jamais caché, moi je crois à la prédestination. » Qu'est-ce que ça veut dire la prédestination La prédestination, ça veut dire que Dieu avait prévu que tu allais le rencontrer. Que Dieu avait prévu que tu allais être un, un enfant de Dieu. Après ça, euh, vous pensez ce que vous voulez de la double prédestination. Est-ce que ça veut dire alors que Dieu avait prévu que des gens iraient en enfer Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, il y a la certitude, c'est qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait élus. Euh, avant la fondation du monde, je n'ai plutôt pas mon mot à dire. Euh, pas plus après. J'ai un message à entendre, j'ai un message à écouter, je dois y répondre euh, puisque c'est un témoignage qui doit m'être rendu, mais je crois qu'il y a quelque chose que Dieu fait en nous qui fait que nous allons répondre à son message. Voici ce qu'il dit et c'est pour ça, et c'est un des passages qui met ça en avant. Non, non, je garde juste avant, s'il te plaît. Nous acceptons le témoignage des hommes. Okay On lit la Bible, on le, on, où on aurait été présent, comme Jean, on accepte ce témoignage des hommes. Puisque tout le monde me raconte qu'ils ont bien vu les, les miracles, ils ont bien vu euh, le, la colombe descendre sur Christ, ils ont bien vu le jour de la mort de Christ, ils ont bien vu ces, tous ces phénomènes. Ok, je l'accepte, c'est bien. Je peux déjà baser ma foi là-dessus. Mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. » Ça, c'est cette petite phrase. « Celui qui croit au Fils possède ce témoignage en lui-même. » Qu'est-ce que ça veut dire Parfois, on lit ça en se disant « ouais, ça fait très beau, c'est comme de la poésie, mais il veut dire la même chose. » En fait, ce que ce texte veut dire, c'est que finalement, lorsque nous entendons ce témoignage, nous savons au fond de nous que c'est vrai, parce que Dieu a déjà commencé à travailler en nous. Parce que Dieu nous a ouvert l'esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu vient sur nous. Et lorsque nous, nous entendons les paroles de Dieu, nous savons que c'est Dieu. Il y a quelque chose qui nous attire. Euh, vous pouvez écouter beaucoup, beaucoup de témoignages. Et peut-être que c'est votre cas. Hein. Euh, lorsque vous avez rencontré Dieu, vous avez entendu euh, des paroles. Et ces paroles vous ont intrigué. Vous ne les avez pas balayées comme ça. Euh, certains le font. Mais non, vous n'avez pas balayé, vous avez été un peu plus loin, vous avez lutté intérieurement. Certains se sont convertis d'un coup, c'est le cas de l'apôtre Paul, mais ça c'est particulier, mais d'autres, ça a pris du temps. Mais au fond de vous, cette parole revenait, 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 jusqu'à venir accomplir son œuvre, faire en sorte que l'on plie genoux et qu'on reconnaisse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais qui fait cette œuvre en nous Qui travaille en nous pour que nous puissions dire une conviction intérieure, c'est vraiment ça, le message de Dieu. C'est vraiment lui, le Fils de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Mais pour moi, ce témoignage-là, qui est intérieur à nous, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est ce que dit l'épître de Paul aux Romains, verset 8, 14, chapitre 8, versets 14 à 16. Il dit, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En effet, vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous des esclaves ou vous ramène à la crainte, non. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par l'Esprit, par cet Esprit que nous crions Abba Père, c'est-à-dire Père, euh, Abba, pardon, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre Esprit témoignent ensemble que nous sommes fils de Dieu. Au fond de nous, Dieu travaille. Il y a notre Esprit et il y a l'Esprit de Dieu qui travaille. Vous voyez bien que dans la personne, il y a mon intelligence, ma façon de penser, ce qui est mon esprit, et après ça, il y a l'esprit de Dieu qui travaille en nous. Et c'est ce qu'on appelle une conviction. Moi, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi est-ce que tu, tu crois que Dieu est le Seigneur et le Sauveur et Ma réponse la plus, enfin, la plus évidente, c'est, mais je suis convaincu. Après ça, ils vont avoir besoin de preuves, et je vais leur expliquer mon témoignage, et ainsi de suite, mais moi, je suis convaincu. Mon esprit est en accord avec l'Esprit de Dieu. Je le sais, je le sais. Je n'ai pas besoin de cent mille explications. Quand je, quand je doute, j'ai besoin d'être encouragé, c'est sûr. Mais je le sais, au fond de moi, je le sais. Je n'ai pas, pas besoin de, de, de preuves et de preuves et de preuves et de preuves. Je le sais, Dieu parle en moi. Parce qu'on croit en Jésus, et parce qu'on reconnaît que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, eh ben nous sommes sauvés. Voilà ce qu'il dit. « Nous sommes sauvés parce que nous avons foi. » Cette foi, n'oubliez pas, je vous ai dit la semaine passée, la foi, attention, c'est trois choses. Ce n'est pas juste une foi. C'est une foi qui est une foi liée à l'obéissance. « Foi », c'est confiance confiance que c'est bien lui le Messie, mais qui est lié à une obéissance, on arrête de pécher, et qui est lié à une attitude, l'amour. Quelqu'un qui n'a pas d'amour pour son frère devrait se poser la question à savoir s'il a la bonne foi, parce que la bonne foi, elle transforme un cœur. Bien sûr, il peut y avoir des passages gris dans la vie, des moments difficiles, mais il y a un moment où il faut faire bien comprendre que celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, celui qui n'a ne, qui ne, qui ne, qui pas d'amour les uns pour les autres, ben, il n'a pas la bonne foi, parce que ce n'est pas la foi qui transforme. Avoir de l'amour seul sans la foi, sans l'obéissance, ça ne sert à rien. Avoir l'obéissance sans la foi, sans l'amour, ça ne sert à rien. Avoir la foi sans l'amour et l'obéissance, ça ne sert à rien. C'est comme séparer euh, euh, l'essence même. Et je répète toujours cette phrase-là, quand on est chrétien, ça se voit. Euh, ça ne se devine pas, ça se voit. Euh, il y a des moments et des situations où, mais ça se voit. Et voilà pourquoi c'est important et excessivement important de ne pas se tromper de Jésus-Christ. Alors, je vous ai fait un petit tableau. C'est un petit tableau. Et c'est exactement le, le, le verset. Euh, ben je me suis trompé de référence, ce n'est pas la bonne référence, mais euh, c'est dans, dans Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset euh, pour, être, pour ceux qui prennent des notes, euh, 10. Voici, j'ai coupé en catégories. Sauvé, pas sauvé. Sauvé, pas sauvé. C'est ça, hein, ce que le texte nous propose. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Ça veut dire, on a l'esprit. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Ce témoignage, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu en nous. Dans le même verset, la suite, celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. <rire> Traiter Dieu menteur, c'est quand même pas mal. Hein euh, il faut du culot. Mais vous savez ce que ça veut dire, ce texte Ça veut dire qu'en fait, on ne peut jamais être neutre devant Jésus-Christ. C'est où on croit qu'il est le Messie, ou on ne le croit pas. Si on ne le croit pas, on traite Dieu de menteur. Si on traite Dieu de menteur, on n'a pas, pas la vie, on n'est on pas sauvé. Il n'y a pas de neutralité. Il faut faire un choix. Pour l'Église, il est dit, ceux qui, ne sont pas pour, euh, ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Finalement, ceux qui sont bienveillants à l'Église, eh ben, ils sont pour l'Église. Mais Jésus ne dit pas ça de sa personnalité. Jésus il dit, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Jésus, il n'y a, a pas de oui, non peut-être. C'est oui ou c'est non. Parce que si on dit non, eh ben, on traite Dieu de menteur, puisque Dieu a témoigné que c'était bien son Fils, c'était bien lui le Messie. Et qu'affirme ce témoignage il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Comment est-ce qu'on peut le savoir La première chose, c'est par sa résurrection, dont on a fêté la Pâque. La preuve que la mort n'a plus de pouvoir sur nous et que c'était le dernier ennemi à abattre, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous, nous allons vivre la même chose. Heureusement, nous allons être ressuscités nous allons avoir un nouveau corps, une nouvelle vie, une, une, une présence, dans la présence de Dieu, un nouveau peuple que Dieu s'est racheté. C'est l'espoir, hein il n'y a pas de plus grand espoir à être chrétien. J'aspire à ce que vous soyez guéris. Honnêtement, j'aspire à ce que vous soyez guéris. Mais il n'y a pas une seule passage dans l'Écriture qui vous promet la guérison. Tous ceux qui vous promettent la guérison, c'est du mensonge. Dieu guérit. Attention, Dieu guérit. Et Dieu peut honorer euh, notre foi par la guérison, mais Dieu ne promet pas la guérison. Par contre, ce que Dieu promet, c'est la vie éternelle. Ça, c'est certain, certain absolu, signé par le sang de Jésus Christ. Et que ça soit par ma vie, comme dit Paul, ou par ma mort, peu importe, je veux servir le Seigneur. L Apôtre Paul, n'oubliez pas, euh, si lui, il avait, si, si Dieu lui avait donné ce qu'il n'avait pas promis, pourquoi est-ce que Paul a reçu cette, cette parole de Jésus en disant euh, euh, tu ne vas pas être guéri, ta, ma grâce te suffit. Continue à vivre, ma grâce te suffit. Mais, et voilà ce que l'on se retrouve. La vie éternelle, la promesse que Dieu fait par son Fils Jésus-Christ. Cette promesse, elle est absolue. Tu crois en Jésus, foi, obéissance, amour, tu as la vie, tu es sauvé. C'est l'assurance du salut, la plus grande assurance totale. Et comment est-ce que tu sais que tu as l'assurance du salut Mais c'est parce que Dieu travaille en toi. Dieu a prouvé par le baptême, Dieu a, trouvé, a prouvé par la mort, et Dieu a prouvé par toute la vie de Jésus sur terre. Avec tout ce que Jésus a accompli, il n'y en a pas d'autres qui ont fait ce qui est. Il est le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça doit t'amener ce matin ça doit, ça doit changer quoi dans ta vie ce matin Tu es vraiment enfant de Dieu. Vous savez, on aime bien dire « on est tous des enfants de la terre, des enfants de Dieu, des enfants de... » Non, 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 la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que n'importe qui qui naît sur terre, c'est un enfant de Dieu. C'est très beau, c'est très romantique, mais ce n'est pas ça la vérité. C'est où on est un enfant de colère, où on est un enfant de Dieu. Où on est un enfant du diable, où on est un enfant de Dieu. Il y a bien sûr un âge dans la vie où il y a une transition. Je suis convaincu qu'il y a un âge que Dieu tient compte de la raison. Euh, je suis bien content que je connaisse ces passages qui finalement, Dieu nous dit que dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple est sorti d'Égypte pour aller dans le pays promis, euh, euh, il a dû faire mourir toute une génération de râleurs, de, 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 de gens de mauvaise foi, qui jamais contents, toujours en train de râler. Il a dû perdre cette génération-là. Il, il les a délivrés de l'esclavage, mais il ne leur a pas donné la promesse. Ils, en étaient, ils étaient horribles. Mais il a dit qu'il ne tenait pas compte de la bêtise des jeunes de moins de 20 ans parce qu'ils n'étaient pas capables de discerner la gauche de la droite. Alors, heureusement, pour tous nos adolescents, ceux qui sont parents d'adolescents peuvent le savoir en eux-mêmes, euh, euh, ce n'est pas à 15 ans, 16 ans, 14 ans, 12 ans euh, que l'on est clairement fixé sur la destinée de son salut. Ça peut arriver, hein, mais euh, soyons relatifs. Hein. Euh, qui se souvient de sa jeunesse de ses 15 ans De votre grande déclaration ça ne ça se pèse pas lourd aujourd'hui. Hein. Eh bien, eh ben, je crois que c'est cela. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, d'ailleurs. Ah oui. Mais la certitude que tu as, la certitude absolue que tu as, c'est que tu es sauvé. Tu es sauvé. Non pas parce que tu l'as décidé, mais parce que tu as accepté le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et c'est le début de l'évangile de Jean. Écoutez ce qu'il dit évangile de Jean, hein, pas lettre de Jean, évangile de Jean. Commencez, vous savez qu'il dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, elle a vécu au milieu de nous. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Vous voyez que Jésus n'est pas né, enfin Dieu n'est pas né, enfin Jésus n'est pas né comme Jésus le jour de sa naissance euh, euh, terrestre. Il était déjà dans le monde, puisque c'est lui qui a créé le monde. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on ne l'était pas. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, quelque chose qui serait comme une... J'ai essayé Bouddha, j'ai essayé Islam, j'ai essayé... Euh, « Le feng shui, le si J'ai tout essayé et finalement, le moins mauvais pour moi, c'est euh, la religion chrétienne. » Ça, c'est un désir humain. Ce n'est pas par un désir, ni l'impulsion d'un désir ou encore la volonté d'un homme qu'ils sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Nés de Dieu, enfants de Dieu, nés de Dieu. « Celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. » Plénitude de grâce et de vérité. Parfois, on va avoir des doutes sur notre salut. Ça vous arrive Et je peux vous dire que la prochaine prédication que je vais amener, ça va nous mettre un petit peu le moral à zéro. Je vous le préviens. Enfin, je ne dis pas ça pour que vous ne veniez pas. Mais, mais il va parler de péché pardonnable et de péché impardonnable. Euh, lisez ce texte, lisez le texte. Euh, ça se trouve dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12 à la, euh, 13, à la suite. Il va parler de péché pour lequel il ne faut pas prier. Je ne vous parle pas de prêcher, enfin bref, je ne veux pas prêcher là-dessus, je veux vous demander de prier là-dessus. Parce que c'est un texte excessivement compliqué, qui, qui, qui peut nous faire douter, parce qu'il y a des moments où on va se dire « Mais est-ce que j'ai commis le péché impardonnable, moi, dans ma vie ?» Finalement, est-ce que j'ai commis le péché qui ne permet pas, fait que Dieu ne pardonne pas Est-ce que, est que je l'ai fait Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, euh, je me suis posé cette question-là, puisque comme j'ai péché de toutes les manières, je me suis dit, j'ai certainement, et j'ai blasphémé hein, dans la jeunesse, moi, Dieu, Jésus, tout ça, il ne fallait pas m'en parler. Alors, j'étais inquiet parce que finalement, je me suis dit, mais tiens, moi, je veux obéir à Dieu, mais finalement, est-ce que j'ai commis le péché impardonnable Est-ce que, est que je suis pardonné Est-ce que je suis pardonné Alors, euh, bon, voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais un teaser. Je vous ai donné une bande-annonce du prochain euh, euh, message que vous amènerez, Mais surtout, ce que je vous demande, c'est prier pour ça. Mais si Jean écrit ces lettres, et si Jean a écrit cette lettre pour toi, c'est parce que Jean veut te rassurer. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. C'est non négociable. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ne l'ont pas, « Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils l'ont. » Mais le salut, la vie éternelle, c'est la plus grande espérance que l'on a. Je l'ai dit la semaine passée, mais qui veut prolonger sa vie de mille ans ici Qui veut rester mille ans sur terre encore Déception sur déception, trahison sur trahison, désillusion sur désillusion. Ceux que tu considérais à être tes amis autrefois ne le sont plus. Comme dirait Platon, « Celui qui dit qu'il n'est plus ton ami n'a jamais été ». Moi, je pense que oui, il y a des gens qui ont été tes amis. Après ça, ils te trahissent. Euh, euh, les enfants que tu as aimés nourris, euh, que tu as chéris, après ça, ils, te, ils, te, ils se détournent de toi. Ou toi, en tant que parent, tu as aimé tes enfants, et ainsi de suite. Et puis toi, tu te détournes d'eux. Euh, ce, cette accumulation de lourdeur, de poids, et ainsi de suite. Mille ans de plus, oh non, s'il vous plaît, non. Enfin, pas pour moi. Moi, présence de Dieu, s'il vous plaît. Nouveau ciel, nouvelle terre. C'est ça mon plus grand espoir. Et comment je fais pour y arriver Il faut que j'ai foi en Jésus. Seigneur, je veux te remettre ce moment, cette prédication, ce message. Seigneur, certainement, nous, nous qui avons mis notre espoir en toi, nous, cela résonne comme quelque chose de déjà entendu, de déjà accepté, de déjà certifié. Seigneur, tu nous dis dans Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Condamnation passée, condamnation présente, condamnation future. Il n'y en a plus. Seigneur, mais parfois on peut arriver à douter. On peut avoir des doutes, des craintes. On peut se demander finalement, lorsqu'on voit la multitude de messages qui parlent de toi ou qui semblent parler de toi, est-ce qu'on suit le bon Lorsqu'on voit, Seigneur, les tensions que l'on peut avoir autour de nous, lorsque l'on voit, Seigneur, des, des persécutions, Lorsque l'on voit que le monde nous traite mal, et ce n'est pas de nous que je parle, je parle de, de frères et sœurs en Orient, en, en Afrique, Seigneur, en Asie, tous ces gens qui, qui ont placé foi en toi et qui sont finalement persécutés, il faut vraiment que tu, les, tu leur prouves que c'est bien le bon Messie qu'ils ont mis en eux, qu'ils ont, qu ont choisi. Seigneur, et c'est toi qui nous rends témoignage à nous. Je te prie parce que ce Saint-Esprit, tu l'as mis en nous, tu l'as mis en chacun de nous qui, qui avons foi en toi. Je veux te prier, Seigneur, parce que je sais en même temps que c'est une lutte. C'est une lutte pour t'obéir pleinement. C'est une lutte pour avoir pleinement foi. C'est une lutte pour avoir le vrai amour. C'est une lutte, une lutte. Mais Seigneur, tu travailles en nous. Tu as mis ton esprit en nous. Nous ne serons jamais parfaits, Seigneur. Tu l'as été pour nous, heureusement, Seigneur. Et je te prie. Pour ceux qui ont des doutes en ce moment, ce matin, que tu rassures leur cœur. Il n'y a pas plus à faire. Tu es la réponse. Tu es le, le seul Messie que Dieu a envoyé. Et nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, pardon, je termine avec ça. Ce soir, il y a, enfin, à 15h30, à l'église ADD, rue Vivant-Carion, euh, Yanis Gauthier, qui est un pasteur qui a vécu. Euh, euh, je vais te laisser faire les annonces, hein. mais qui a vécu une, une, une conversion assez radicale, euh, braqueur et ainsi de suite, placé, euh, placé euh, en, maison de, de, enfin, en, en prison et ainsi de suite. Dieu est intervenu dans sa vie. Il a donné une, une partie de son témoignage hier soir et il donne la suite de son témoignage tout à l'heure. Et ça va dans ce point-là puisqu'il utilise le, le, le verset Jean 3,16 « Tout est possible, enfin, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Mais il veut vous témoigner cela. Alors, si vous avez l'occasion d'aller tout à l'heure, rue Vivant-Carillon, 9 rue Vivant-Carillon, pour entendre ce message, il y a quelques publicités à l'arrière. Ça ne peut que vous encourager de voir comment Dieu agit dans des vies qui, finalement, semblaient totalement désespérées. Voilà, je te laisse, moi, -même.